0: Hola, hola. Bienvenido a otro podcast aquí en Snippetech. Hoy vamos a seguir con los servicios de Google Cloud. Y vamos a hoy hablar de un servicio que me fascina, que me encanta, que desde que salió he trabajado mucho con ese servicio y he montado sistemas que están en producción con este servicio. Y ese servicio se llama Cloud Room. CloudRoom ¿sí? es un servicio del grupo de cómputo, pero también es del grupo de serverless. Ya en el episodio pasado hablábamos de los servicios serverless, así que ya entiendes el concepto. Si no lo has escuchado, escucha el podcast de Google App Engine y ahí explico sobre serverless. Entonces, a partir de esta base, pues CloudRoom también es un servicio serverless. Pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, empecemos por un concepto clave aquí. CloudRoom está basado sobre Knative. ¿Y qué es Knative? Knative es un proyecto open source, como varios proyectos de Google. Es un proyecto open source que ha sido trabajado por Google, que Google dio muchas contribuciones y creo que sigue dando muchas contribuciones, pero además otras más de 50 empresas diferentes importantes del mercado tecnología también han agregado muchas funcionalidades a Knative. Pero, ¿qué es Native? ¿Qué es Knative? K-native es poder ejecutar cargas de trabajo, poder administrarlas, implementarlas, compilar estas cargas de trabajo, o sea, tu aplicación o servicios, sin servidores usando la tecnología de Kubernetes. ¿Cómo así? Te explico nuevamente. Es como tener tus aplicaciones, ya sea web, servicios, y montarlo sobre esta gran tecnología Kubernetes que hablábamos en un episodio anterior, tener todas estas ventajas de Kubernetes, pero tú no debes saber o no deberías saber nada de Kubernetes. Simplemente, desarrollas, construyes, escribes tu código y lo subes a un servicio que tenga Knative. Y ya Knative se va a encargar de brindar características como la compilación en el cluster, el ajuste de escala automático, la escala a cero, o sea, que puede tener uno o ceros contenedores a tener miles de contenedores dependiendo de tu carga, dependiendo del número de transacciones de usuarios y un framework de eventos para las aplicaciones nativas y todo esto pues en Kubernetes. Así que si eres desarrollador, por eso me encanta mucho porque yo soy más del dado desarrollador que DevOps, entonces, no tienes que encargarte de esas tareas, tareas aburridas, pero difíciles. No quiero decir que Kubernetes y todo esto sea aburrido. No, no, no. También es interesante. Sin embargo, si estás en el lado más de desarrollo, pues te pueden ser un poquito más aburridas de pronto, ¿sí? Pe y a veces son difíciles, entonces te vas a despreocupar por esto. KNative, native además, al ser open source, pues corre sobre cualquier, eh, cualquier versión, por decirlo así, de Kubernetes. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes correr Knative encima de tu instalación de Kubernetes de Kubernetes on-premise, o sea, en tus servidores, o puedes correr Knative en servidores de otro proveedor de la nube que use o que tenga el estándar de Kubernetes, o puedes también tener Knative en tu propio clúster en Google Kubernetes Engine o en Google Cloud o en antos, Así que con tal de que cumplan Kubernetes con sus estándares y demás, puedes despegar Knative ahí. Y así si tienes algo local y quieres despreocuparte por esto, pues puedes montar en tus servidores Knative y ya te vas a despreocupar por, por la administración de las cargas de trabajo. Otra cosa importante de Knative ¿sí? es que tiene se puede como Enlazar con otros componentes, componentes de login, componentes de monitoreo, componentes de red y hasta de servicios mesh. Y que es seguro porque crea como unos sandbox en el cual permite ahí una seguridad. Y algo muy importante es que puedes correr cualquier, any, any framework que tú desees, que herramientas que uses, Django, Ruby, Rails, Spring. Python, lo que quieras, puedes correr ahí. Ahora, hablando de Knative, existe una versión que está, que está, por decirlo así, como desplegada o que está usada en unos servicios de Google que se llama Cloud Room, que es el, el servicio que vamos a enfocar. Pero quiero explicarte bien sobre cuál es la base de Cloud Room. Entonces, Cloud Room es una, es, es, tiene Knative y lo interesante de Cloud Run es que es más, o sea, es totalmente administrado. O sea, tú no tienes que saber nada de Knative, no tienes que montarlo y nada de eso. Ya Cloud Run lo tiene todo configurado. Y lo que tú haces es escribir tu código, como te digo, en cualquier lenguaje, en cualquier lenguaje, y puedes agregar todas las librerías que quieras, y puedes agregar todos los binarios que quieras, y puedes a, a colocar tú tu propia configuración, que es muy diferente a lo que digamos de App Engine. Aquí puedes hacer todo lo que quieras. Tienes el dominio, con respecto al lenguaje de programación, librerías, imágenes. Al final, tú creas el archivo Docker. Sí, tienes que saber un poquito de esto de Docker, pero es, no es complejo. Y ahí puedes colocar todo lo que quieras, ¿sí? Y Cloud Run se va a encargar de correr tu aplicación, servicios y escalarlos como lo hablaba anteriormente. Así que te abstrae toda esta parte de infraestructura, toda esa parte de administración. ¿Y cómo es el cobro? Pues el cobro... Es por uso. Por uso de CPU, por uso de memoria, por request que vas a tener en tus contenedores. ¿Listo? Entonces, si no tienes acceso, de pronto algún día en la semana, no tienes clientes, usuarios, pues no te van a cobrar por eso. Mientras haya alguna carga, pues vas a tener. Ahora, existe una cuota gratuita, existe una capa free Así que hasta que no consumas la capa free, pues no te van a empezar a cobrar. Así que es un servicio muy indicado cuando estás empezando un proyecto, una startup, un emprendimiento o algo así. Ahora, con Cloudroom puedes tener diferentes casos de uso. Ya te estarás pensando, bueno, ¿pero qué puedo montar ahí? Pues puedes montar websites. Así como veíamos en Appengy que puedes montar tu sitio web, ya sea que esté construido en Node.js, que esté en Django, que esté en Rails, en Express lo puedes montar ahí en Cloud Room. Al final, si montas esto, esto tiene un acceso, puedes acceder a una base de datos como Cloud SQL, ya que también tiene servicios de VPC, así que puedes conectarte a Cloud SQL o a Memory Store o a Store y pues puedes renderizar dinámicamente páginas HTML. Otro caso es que tenga, sea como un backend de solo APIs, APIs REST, ejemplo, o que se tenga el protocolo GRPC. Y puedes tener estas APIs y pues una aplicación móvil o web puede consumirlas. Lo mismo, estas APIs pueden, pueden usar servicios de Google Cloud, como lo es Firestore, como lo es Cloud SQL, como lo es Memory Store u otros servicios. También puedes hacer que estos esta, estas, estas cargas de trabajo que están en Cloud Room sean llamadas a partir de un evento. Ejemplo, PubSub. Después vamos a hablar de este, de este otro servicio. Pero imagínate que es una cola de mensajería. Así que PubSub puede ser, puede, se puede colocar un dato en PubSub que puede colocarse de diferentes formas y al final PubSub puede llamar a la carga de trabajo que está en Cloud Room. Puede ser una API. Así que esta API va a responder cuando... Hay un dato en Cloroom. Y te hago de pronto un adelanto. Poco a poco están agregando nuevos, van a agregar nuevos eventos que se disparen no solo de PubShop, sino que también se dispare a partir de otros eventos, que es lo que llamamos, pues, de pronto microservicios basados en eventos. También puedes. Eh, usarlo con otros servicios como Cloud Scheduler. Y este servicio de Cloud Scheduler es para hacer tareas planificadas. Entonces, de pronto que necesitas ejecutar cada mes o cada semana algún servicio, pues lo planificas con este servicio de planificación que se llama Cloud Scheduler. Y cuando este servicio se active, puede llamar, invocar a un servicio de Cloud Room. Y ahí puedes generar eh, alguna data, algún informe, algo así que se debe generar cada cierto tiempo. Entonces, mira todo lo que puedes hacer. O puedes simplemente exponer esto como una API y puede ser llamado como un webhook en cualquier otra herramienta. Entonces, de pronto, un, un no sé, un Slack, de pronto um, un GitHub, que, que cuando ocurre cualquier evento en otras plataformas, o un Stripe, ejemplo, pues te tienen que llamar para que tú sepas que hubo un pago o que hubo algo en Slack o que hubo algo o que hubo un evento en GitHub. Entonces, tú puedes usarlo como un webhook. O sea, que mira todos los casos que puedes, puedes usar eh, Cloud Room. Por eso me encanta este servicio. Así que te voy a resumir las características de todo lo que hemos hablado, pero resumir estas características en Cloudroom. Recuerda, puedes correr cualquier lenguaje aquí, cualquier lenguaje, cualquier librería, puedes tener cualquier binario, todo lo que quieras. También es totalmente administrado, o sea, no administras infraestructura, solamente despliegas y ya, y te vas a dormir tranquilo, cómodo. Tiene un autoescalamiento -auto muy rápido, un escalamiento desde cero, y tú puedes configurar cuánto quieres por cada contenedor, o sea, cuánta memoria, cuánto procesador puedes tener. También tienes toda la parte de monitoreo. O sea, puedes tener el monitoreo, métricas, el log, revisiones y demás. Puedes mirarlo, pues está integrado con toda la parte de monitoreo de reglas, de la parte de, de, de los errores, ¿sí? Y entonces puedes ver todo este tipo de información para ir mejorando tu aplicación. Puedes hacer también split del tráfico. De pronto puedes subir diferentes versiones del servicio y puedes hacer split del tráfico para hacer testing ID o por si de pronto hay algún problema de algún contenedor, pues puedes hacer split. Recuerda que está construido sobre Knative, native que ya lo hablamos. Permite toda la seguridad porque está construido sobre crea un sandbox algo totalmente seguro, aislado y además brinda el acceso por HTTPS. Puedes personalizar los dominios a estos servicios y usa desde HTTP 1, ¿sí? 2 y además GRPC. Así que es un gran servicio que en verdad me gusta mucho y se integra con los demás servicios también de Google Cloud. Puedes hacer integración continua. Puedes hacer, perdón, conti eh, continuous deployment. Bueno, integración continua puedes hacer también, pero continuous deployment puedes hacerlo con el servicio que hablaremos luego de Cloud Build y puedes hacer que fácilmente con un push a una de tus ramas, pues entonces se despliegue una nueva versión de tu servicio en Cloud Room. Ya te hablé de los precios, los precios por uso, así que te invito, te insto a que leas más sobre Cloudroom, hagas algunos laboratorios y empieces a usarlo porque si eres desarrollador, seguro vas a amar este servicio. Así que recuerda compartir este episodio, recuerda darle like y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.